0: トロマスオのアメリカ仮想通貨ライフシーズン2。ということで、今日11月の13日ですね、日曜日朝10、えー、こっち5時半ですね、そっち多分。22時半ぐらいだと思うんですけれども、いやあの日曜日の夜遅くに集まっていただき、どうもありがとうございます。よろしくお願いいたします。というところで、えっと、今日本、えっと、どういうタイトルでやっていきたいかっていうときは、ねこう、メタマスクは無力、自分のビットコインを守る方法っていうね、かなりちょっと行々しいあのタイトルになってしまってるんですけども、まあね、あのリラックスしてあの聞いていただければいいかなと思います。よろしくお願いします。うんき、まあ、今日ね、あの何の話をしていきたいと思うかあのっていうとあの、ハードウェアウォレット、とにかく重要だよねっていうところ、ね、このあたりをね、まあ、改めて話していきたいなと思うんですね。で、まあ、あの皆さんご存知とおり、今、仮想通貨の市場っていうのは、かなり、まあ、あの暴落しているというか、まあ、にぎわってますよね。で、これが何が起こってるかっていうと、まあ、簡単に言うとね、まあ、FTX っていうね、まあ、世界で、ねまあ、あの最も大きな取引所の一つだったところが、まあ、経営破綻するというようなところで。まあ、もう仮想通貨ってそろそろやばいもう。もうね、全然信用できないなっていうところでね、こうみんなが、こう、どんどんどんどん投げ売りしているというような状況で、どんどんどんどんいろんな、ね、通貨が下がってるっていうことなんですね。で、今回ね、ちょっと僕が一つ、あの、ツイートを貼り付けているので、まあそちらもね、合わせてこう見ていただけると、まあ,あのいいのかなと思うんですけれども。まあ、今回、この FTX がねまあ破綻したっていうところからね、派生して、いろんなね、いわゆる中央集権取引所って言われますけれども、いわゆる仮想通貨をね買うことができる取引所ですよね。そこのね、ああ資金のえっとアドレス開示みたいなのをねまあ各社がしてるんですね。アドレス開示をすることによって、これももちろんブロックチェーンですから、どれぐらいね自分たちがまあ資金を持っていてとか、そういうような情報がま一応ブロックチェーン上で見れることになってるんですけれども、バイビットっていうね、結構、あの日本でも有,有名な、あのー、取引所あると思うんですけれども、まあ、そこだけね、こうアドレス開示をしてないというところが結構、なんだろうな、まあ、あの波紋を呼んでまして、アドレス開示してないっていうことは、まあ、見せたくない何かがあるんじゃないか、ね、見せたくない何かってことは結構、ここも経営やばいんじゃねえの、やべえんじゃねえのっていうところでね、結構もう、まあ、噂が噂を呼んで、どんどんどんどん今そこから資金が流れてるというところで、あの子はさっき、一、えっと、つリツイートしたので、まあ、それもはっつけとかか、ちょっと待ってくださいね。この2日間でもう 40% ぐらいバイビットから資金が抜けてるとかっていう話なんですよね。ちょっと待ってくださいね。これか。いはい。まあ、いわゆるこれ、まあ、あの噂レベルでもちろんね、あのバイビット自体は、全く問題ないですよとかっていう話もしているので、まあ、そのあたりはね、まあ、ちょっと個人個人でね、どう感じるかっていうところかなと思います。でまあ僕自身がね、あのー、僕自身、すみません、あのちょ簡単に自己紹介だけ最初は忘れたんですけど、僕自身今、アメリカの方に住んでるんですね。でアメリカの方に住んでいて、まあ、普通に会社員として働いてるんですけど、まあねその方はこうやって、ね、あの発信活動、まあ、SNS だったりとか、まあねあねのポッドキャストとかそういうところでこういうね NFT とかまああの仮想通貨、クリプトのねまあ、いわゆる海外トレンドみたいなところを発信してます。うんでまあ、そんな中でね、まあ、僕自身はね、あのバイビットって実はにアメリカじゃ使え、作れないんですよ、口座が。うん。なので、僕自身はね、バイビットの講座持ってないんですけれども、まあ、あの、日本にいる方とか、他の国にいる方のツイートとかっていうのをこう見てると、結構ね、バイビットから資金抜けてるとかっていう話も出てるので、まあ、そのあたりね、こう皆さんで、あの、どう捉えていただくかは、ご自由かな、自由かなと思うんですけども、えっと、個人的には僕は今えっと中央集計の取引所からは全部えっと資金を抜きました。で僕自身アメリカで持っているのはえっとコインベースっていうところと、あとはバイナンス US っていうね、バイナンスのいわゆるまあ子会社なのかなあのっていうところをメインで使ってるんですけども、一応ね、そこからはもう全部えっと中央集計の取引所からをえっと資金を抜いて自分のウォレットに移したという感じですね。うんでまあ、あのこういう時ってやっぱり何があるかわからないので、ね、あの今回 FTX っていう、ねまあ、世界2位か3位ぐらいの、ね、大きなところが、ねまあ、大丈夫だろうって言われてたけどもう潰れてしまったというところで、なんか怖えなと思って、やっぱり自分の資金は自分で管理しないとなっていうところで僕は自分のウォレットに移しました。うん今日はちょっとそれに関連した話をしていきたいなと思うんですね。うん、で、あの、僕自身、あの、皆さんもね、あの、ご存知だと思うんですけども、まあ、自分のウォレットっていうのはね、まあ、あの大体、こう、ホットウォレットハードあの、コールドウォレットっていう2つに分かれるわけですよね。で、ホットウォレットっていうのは簡単に言うと、まあ、インターネットにつながった状態でのウォレット、つまりね、まあ、メタマスクとかね、まああの、コインベースウォレットとか、まあ、いろいろあると思うんですけれども、まあ、そういうのね、あのウォレットを、まあ、いわゆるホットウォレットって言います。ね、僕自身もメタマスク持ってますし、メタマスクでね、あのオープンシーニス代で NFT 買ったりとか、そういうこともしてます。うんで、一方でね、コールドウォレットって何なのかっていうと、いわゆるこれがね、まあ、ハードウェアウォレットっていうわけですよね。これがね、まあ、レッジャーとかトレザーとか、まあ、そういうようなブランドが、まあ、あの世界の二大トップブランドですけれども、あって、そういうところでね、まあ、いわゆる USB みたいなあの端末を、ね、利用して、まあ、そこにね、あのいわゆるシードフレーズっていうものが保管されてるんですけれども、まあ、そこにね、あの自分の資金を保管すると。でそうすることによって、それはね、まあ、インターネットから遮断されているので、例えばね、まあ、ハッキングであるとか、まあ、そういうようなものからもね、まあ、自分の資産を守れるよっていうところでね、まああの結構人(笑)気なわけですよ。で、あのアメリカでアメリカっていうかね、英語ではね、あのノえー、とノーキー、ノークリプトってことがあるんですね。ノーキー、ノークリプト。でこれどういう意味かっていうと、まあ、簡単に言うとね、まあ、キーを持ってなければ、それはクリプトじゃないよってことなんですね。でこれどういうことか、もっとねあの、噛み砕いて言うと、まああの、中央集計取引所に置いてある資金っていうのは、それはあなたのじゃありませんってことなんですね。例えばね、まあ、皆さんの中でも、例えばコインチェックとか、ね、まあ、バイビットとかにこうビットコインとかねイーサリアム入れてる人いると思います。でもそれっていうのは、自分、その人、えー、と皆さんはね、その,あの他の鍵を知る、ね、シードフレーズとかキーを知ってますか知りませんよね。でっていうのは、もちろんその資金っていうのは、まあ、コインチェックであるとか、バイブとか、まあ、そういうところが保管してるわけですよね。で、そうなった場合っていうのは、まあ、確かにね、あ,のあなたが買った、皆さんが買った、ねまあ、あの通貨かもしれな,ないけれども、まあ、それっていうのは、まあ、実質的な管理っていうのは、そういう中央集権取引所が持ってるってことなんですよね。うん、そうなので、まあ、今回みたいな件が起きたときに、まあね、あの何があるかわからないね。あの今回も FTX なんて<笑>も資金ロックされて、もううん万動くでね、もう引き出せないっていう人がたくさん出てますけれども、まあそういうようなことにもなりかねないっていう話なんですね。うんそうなので、まあ、そのあたりがやっぱりね、あの今回、クリプトに関してはすごく怖いなと思ってるんですよ。うん、なので、まああの、さっきのさ、ね、話に戻ると、ノーキー、ノークリプトっていうのは、もう自分がね、キーを管理できるウォレット、ね、メタマスクであるとか、ハードウェアウォレット、ね、レッジャーとかトレザーとかありますけれども、まあ、そういうものに入れてないものはね、自分のものじゃありませんっていう言葉がね、今あるんですけれども、今、本当に、ね、それが今、世界中でね、こう今、そのクリ言葉が改めてね、こう出回ってるっていう感じなんですよね。であの今回ね、ねあのタイトルでメタマスクは無力ってあの話をしたんですけれども、ちょっとね、あのこれはまあ、あのちょっと釣りタイトルみたいなところでつけていて、実はメタマスクって、あのビットコインには対応してないんですね。うん、あのブロックチェーンの、ねまあ、細かい話、ここでは置いておきますけれども、まあ、いろんな、ねまあ、チェーンがありますとか、ねまあまあのビットコインのチェーンだったりとか、今、イーサリアムのチェーンとかいろいろありますけれども、実はメタマスクっていうのはビットコインの,、まあ、あのそのものを、ね、保管することはできないんですよ。うん、例えばね、あのラップビットコインとかね、あのそういうものを、ね、レンビットコインとかっていうビットコインを、ね、少し違う形態に変えるものっていうのはメタマスクのところに送ることはできます。実際に、ね、僕もそこに送って、まあ、ディファイとかで運用してたりはし,てた,し,てしたことあるんですけれども、ビットコインのビットコインではねあのメタマスクには保存できないんですよね。でおそらく多分これ聞いてくださっている中にはまあね NFT 買ってみようかなっていうところからねまあ,あのこの界隈に入ってきてまあ、とりあえずメタマスク持ってるよという方多いと思うんですよ。うん、でそういう方はねあの素晴らしいんですけどもそういう方の中で例えばビットコインね今ねコインチェックに入れてるよっていう方、ね、あのコインチェックからねあのメタマスクの方にビットコインはね移せないんです。うんそうってことはね、今ね、コインチェックにあるビットコインね、それはもう、まあ、あなたのものではありませんよっていうところにね、まあ、変な話、あのものすごくこう、なんだろうな、あの古代ね、ねあの、課題に言うううととそういうことなんですよ、ね、そうじゃあね、じゃあそのコインチェックとか、まあ、他のところにあるビットコインをね、じゃどこに送ったらいいかっていうことなんですね。自分の管理下でできる、ね。それがいわゆるハードウェアウォレットなわけですよ、ねあの。さっきも言いましたけど、レッジャーとかトレザーとかであります。で、僕のね、あの先ほどのツイートをね、人の,の方まで行っていただくと、まあ、僕はあのトレザー、レッジャーも両方とも使ってるんですけど、まあ、トレザーのね、あの使い方っていうのをね、まあ、あの解説した記事載せてます。まあ、ぜひね、参考までにそちらの方見ていただければいいなと思うんですけども、これ,ならこれであれば、ね、ビットコインも、えっと、自分の管理下であの、管理、自分の支配下で管理できるんですね。なので僕は本当にね、あの僕も今ね、全部のコインをね、あの自分のこのハードウェアウォレットの方にあの移しました。なので、やっぱりそういうようなところの対応が今ね、この現段階ではね、まあ、僕は必要かなと思っているので、き、まあ、今日こういうような、ね、ところ、皆さんと参考になればいいかなと思って話しています。うんなので、まああのー、ねこれで結構さ、あの今までただここ1ヶ月、2ヶ月ぐらいって、このハードウェアウォレットってさ、あのどういう時に使えばいいのっていうね、あのところいろんなインフルエンサーさんとかね、まあツイッターとか話していると思うんですけども、割とね、この NFT をきちんと管理するね、ねハッキングから守るね、ね CNP をハッキングから守るとかさ、APP を守るあのハッキングから守るためにこのハードウェアウォレットを使いましょうみたいな文脈で話されてたことが多いと思うんですよ。うんでもあのハードウェアボルトって別にあの NFT を守るために使うだけじゃなくて本来であればこのビットコインとか、ね、そういう通貨の方を、ね、こうを守るためにもともとは開発されたものだと思っているので。もちろんそれに対してもすごくあの、それに対しても対応はできるわけですよ。となので、まあ、これね、本当一つあるだけで、NFT も守れるし、ビットコインも守れるし、もちろんね、他の通貨も守れるっていうところで、まあ、あの本当に万能だなと思いますので、まだね、これ持ってない方、ぜひね、一つねあの、こういうようなね、有事のために持っておいてはいかがでしょうかっていう感じですね。で僕自身ね、一番僕も複数持ってます。もちろんね、その、なんだろうな、一つのものが、えっと、ハッキングとかに仮にね、あった場合に、すぐにね、資産を移,れ移せるように、もう一つね、まああの、ブランク、何も入ってないものっていうのをね、一つ用意して、まあ、それはねあの、緊急時のために置いてるんですね。うん。なので、まあ、複数ね、持ってくっていうのがね、まあ、とりあえずはいいのかなって僕は思ってるんですけど、もちろんね、あの皆さんも予算とか、まあ、使い方ね、全然まだ分かんないしとかっていうこともあると思うので、まあ、あのとりあえず一つ持ってくのがいいのかなって僕は思ってます。うんですね。そう。なので、えっと、僕自身がね、えっと、一番最初にトレザーの買ったのは、実はこれ、60ドルぐらいだったかな。だからね、今の日本円のレートで言うと、どれぐらいだろう。だから9000、もう1万円しないですよ。1万円しないね、あの、ハードウェアウォレットを買って、そこにね、あの自分の大切な資産ですね。まあ、コインであったりとか NFT、ね、NFT のもちろん CNP とかね、そんなものも。入れることできますし、まあ本当にね、まあ、これ1万円でね自分の資産を守ることができるとまだ、ね、僕はまあすごく安い買い物だなと思いますんで、皆さんもねもしぜひ興味がある方ねそういうようにしてね、まあ、自分の資産なんかをねこう守ってみてはいかがでしょうかというような話を今日はしてみました。はい、こんな感じですかね。今日もまた10分ぐらいダラダラダラダラ一人で話してきましたけれども、何か質問コメントある方ぜひいかがでしょうか。コメント欄にね、打っていただければそあ、そちら読み上げたいと思いますし、なんかね、ちょっと話したいなとか、いや、ちょっとこれなんか物申したいなってあればね、手を挙げていただいても大丈夫ですよ。はいとにかくね、やっぱりこういう相場、で僕自身はあの2017年とか18年のなんか、前回のこのなんだろうな、あの、えー、と冬の時代っていうのを経験していないので、まあ、これがね、本当に、まあ、これからもし本当に冬の時代が来るとなると、初めてな経験、初めての経験にはなるんですけれども、まあ、とにかくやっぱりさあの、別に株式とか不動産、僕もやってますけど、とにかくこう市,場市場に、ね、こう残り続けるっていうことはね、まあ大事、非常に大事かなと思いますので。あのそれをね、まあ、僕自身は、まあ、意識してやっていきたいなと思いますしまだねあの、本当にこの NFT とか仮想通貨ってまだ始まったばかりですんで、ね、あので楽しみながらね、まあ、ずっと市場に残りつつまた次の、ね、春、ね、夏が来るのを、ね、待っていきたいなと思ってます、はい。大丈夫そうですかね、他に何か質問、コメントはなさそうですかはい。じゃあ、もし、なさそうだったら、まあ、このあたりで、えっと、本題の方は終わりにしたいと思います。最後にね、あの、簡単な、えっと、告知だけさせてもらいます。僕自身はね、さっき言ったみたいにアメリカの方からこうやってね、毎日発信しているんですけれども、ポッドキャストもね、やってます。で、実はね、このスペースも、ポッドキャストとスペースと両方ともでね、同時録音みたいなのをしているんですけれども、ポッドキャストの方にもね、後ほど同じ内容を上げたいなと思いますのでね、ちょっとね、冒頭部分聞き逃したよとかね、もう一回聞いてみたいなという方はね、ぜひそっちの方もね、聞いていただけると、今日の内容復習できると思います。で、ね、まあ、そっちのね、ポッドキャストの方、僕のね、こう、プロフィール欄に行っていただくと、ハッシュタグ、アメリカ仮想通貨ライフってあると思うんですけれども、これがね、まあ、僕のポッドキャストになってます。で、これ、あの、もともとはね、僕はアメリカの生活のこととか、まあ、アメリカの株式とか不動産とかね、ま、どっちかというと、そういうね、マネーリテラシーに関することっていうのを発信していたんですけれども、まあ、最近だとね、こう、仮想通貨、クリプト、ね、あの、ブロックチェーンゲーム、NFT、ま、っき NFT ですね、が、をこうメインに発信していて、まあ、大体今までこう、400本とかね、もうそろそろ450本ぐらいになりますね、あの、毎日あ,あ,あ,あ,あ,あ,あげてますのでもしねあの過去のやつ聞きたいよっていう方はね、そっちの方も合わせて聞いていただけると嬉しいなと思います。はい。ということでね、まあ、僕自身毎日こうやってね、あの、毎晩か、あの、スペース、あの、させていただいてます。でね、本当に毎日毎日、こう、いろんな方に聞いていただいて嬉しい限りなんですけれども、またね、明日も明後日も、明後日もね、この時間にやっていきたいと思いますのでね、まあ、引き続きね、あの興味がある方、聞いていただけると嬉しいなと思います。はい。ということでね、今日この辺りにしたいなと思います。ね、日曜日の夜、聞いていただいて、どうもありがとうございました。失礼します。